0: Você está ouvindo o Corretor Cast, o podcast oficial do Mercado Imobiliário do Nordeste. Olá, seja bem-vindo ao nosso sétimo episódio do Corretor RaizCast. Nessa, nesse episódio nós vamos receber aqui né, um grande amigo nosso aqui, não só do canal, mas pessoal, na vida pessoal, nosso amigo Jerônimo Freire, ele que é advogado, atual secretário de desenvolvimento econômico do município do Brejo Santo. Né? Pai aí da Cecília. Né? Como Maria alguém? Cecília e Maria, Maria Helena. Cecília e Maria Helena, duas princesas, né? esposo da Anesca aí. Um abraço para sua família abençoada, cara. Família obrigado, linda, você construiu. Ele que é advogado, educador, né? na área executiva também, um consultor, sócio do CAVA. Meu amigo, é um cara multifuncional, <risos> é uma pessoa que tem aí vários dons, vários talentos. E é uma grande oportunidade para a gente escutar você aqui, Jerônimo, porque todo profissional precisa evoluir, né? precisa cuidar da sua carreira né? e nada melhor do que você para falar disso aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, grande Fagner. Sou admirador
1: do seu trabalho, sempre inovando. Sou fã de podcast também. Tem até o JFcast está um pouquinho parado aí, mas dá pra... tem, alguns... tem uns 22 episódios ainda, mas a gente vai retomar. E é uma grande honra estar aqui, meu amigo, contribuindo para o nosso desenvolvimento. É, quando a gente tem um, uma iniciativa como essa de você investir é de você buscar entregar gratuitamente aquilo que você passou anos para construir para que você investiu muito recurso financeiro, tempo é, tempo sem a família inclusive, então isso é, tem muito valor verdade. e muito feliz em estar aqui poder contribuir com você e com toda sua plateia e toda a galera que está ouvindo o podcast
0: é Jerônimo, a gente, a gente percebe assim na esse Nesse canal, o propósito do nosso canal aqui é falar sobre o mercado imobiliário. Né? Desde o início a gente deixou muito claro. para não A gente não iria fugir dessa dessa desse, dessa pauta, mas existe vários assuntos que são pertinentes para que o profissional consiga evoluir como profissional. Seja em qualquer segmento, né? a gente conversou antes sobre isso. E na carreira do corretor de imóveis, se ele não tomar cuidado em alguns aspectos, não gerir o seu tempo, não tiver ferramentas de autogestão, ele termina deixando a desejar em alguns... Né? Eu queria... Você desse aí uma pincelada, né, uma, uma um petisco aí do, do que você tem de conteúdo para gente nesse quesito.
1: Cara, o, o profissional, assim como o corretor de imóveis, eu vou eu vou enquadrar ele numa categoria bem maior, que é do profissional autônomo, né? Sim, Aquele profissional claro. que que tem que ter o seu como é que eu posso dizer assim, o seu gerenciamento, né? Ele não tem um patrão que está lá acordando ele para dizer o que é que ele tem que fazer. Então, durante a nossa Jornada de hoje aqui, a gente vai falar muito sobre isso, sobre alguns caminhos, não existe um único caminho, obviamente. Show. É, o mercado imobiliário é um mercado que mesmo diante da pandemia teve uma certa estabilidade e até um crescimento, né? muitas obras, enfim, a questão dos créditos também. E aí uma coisa que a gente vai tocar muito também aqui é na transversalidade do conhecimento. É, é importante isso. Assim como eu percebi na época que eu, que eu me tornei educador executivo, sou... Como você falou, apresentou, sou advogado há mais de 10 anos, é professor universitário, fui professor universitário por 3 anos e meio. É, a, percebi o empreendedorismo como é, uma grande vocação. Que eu gosto desse tema de gestão empresarial, de carreira, de desenvolvimento. E como eu migrei, na verdade, eu não migrei, mas eu passei por, por outras carreiras e ainda passo, eu acredito que ainda passaremos aí <risos> muita coisa para rolar. Coisa rolar <risos> mas eu percebi que. Quando se é técnico, inclusive já deixando aqui de cara um, uma sugestãozinha de livro, é o mito do empreendedor, Olha aí. que a gente, independente do estudo que a gente desenvolve, o pessoal segue uma linha muito... É, 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 na verdade, é muito reto o, o desenvolvimento. Então, cara, por exemplo, o corretor de imóveis, ele vai aprender sobre imóveis, o médico ele vai aprender sobre a medicina, o advogado vai aprender sobre... A, a parte técnica da advocacia Que só isso eu percebi batendo, Quebrando a cara Que não resolve o problema uhum. Então você imagina, eu como advogado Eu vou peticionar Tá, mas o cliente vai chegar como até mim? Então tem esse Tem essas nuances aí que Eu aprendi com o MBA em gestão empresarial Foi aí onde abriu Toda a minha visão para o conhecimento transversal Então o médico Ele vai lá faz a faculdade de medicina, ele termina é, a pós-graduação, aí ele vai para uma subespecialização, claro, tudo isso é importante, estou dizendo aqui que não é não. Aí ele vai para o mestrado, vai para o doutorado, e aí ele vai começar a ser empresário a partir daí. Pois é, assim né? como o corretor de imóveis, vamos lá. Ele vai e termina o curso de... curso técnico,
0: autorizações ações ou a faculdade de nível superior, tem dois, dois caminhos para chegar no no corretor, né? pronto, aí ele termina essa parte
1: técnica, quais são as próximas, os próximos cursos ou as próximas especializações que ele pode desenvolver a partir daí, então ele pode seguir uma linha, em que todos estão seguindo aquela linha lá do ah, eu vou me especializar, eu vou entender somente desse mercado, tá, mas aí o que é que ele vai saber de marketing como é que ele vai fazer, como é que ele vai estudar, por exemplo, vamos lá qual é o diferencial de um corretor que terminou somente o curso ou a, ou a faculdade para um que além disso tem um curso de economia.
0: Pois é, aí você vem a questão complementar, como você fala muito bem aí, né? E quando você esse exemplo do marketing que você falou, hoje praticamente quem não consegue, né? É, usar as ferramentas de marketing no seu trabalho, praticamente está fadado ali aos canais tradicionais E se você for observar o comportamento de consumo das gerações, você está diminuindo cada dia né Quem tem potencial de ele ver, de enxergar no mercado, nisso é
1: Total, e hoje o cliente ele busca solução
0: Solução Solução Então a solução que você está no
1: mercado imobiliário, você por exemplo, é um cara que eu admiro você tem um curso de contabilidade Sim
0: Né? Você tem um
1: curso de marketing. Foi, foi por aí. <risos> além de, obviamente, ser empresário, corretor. Então, você imagina, a, o conhecimento que você adquiriu aplicado todos numa única área. Então é, é, é isso, é isso que eu quero falar aqui para você que tá ouvindo a gente agora, sobre o conhecimento transversal. É. Então, quando o advogado. É, quantos advogado, o advogado vai lá? Carreira tradicional, o cara terminou direito, especializou em direito penal. Fez um mestrado em Direito Penal, fez um doutorado em Direito Penal. Beleza. Mas como é que o mercado vê esse cara se ele não tem o conhecimento de marketing, se ele não tem o conhecimento de gestão empresarial, se ele não sabe calcular os honorários dele, se ele não sabe é, fidelizar um cliente, se ele não sabe o que é um prospecto, se ele não sabe o que é um lead. Então, <risos> meu amigo, esse profissional aí, claro, estou dizendo que ele não, não vá É que ele tem chance de, de ser bem desenvolvido, obviamente. Mas... Claro, quem tiver uma estratégia, por exemplo, plano de negócio, o cara desenvolveu um canvas. Então todas essas ferramentas aqui são da gestão empresarial que cabe em qualquer tipo de atividade. E principalmente, quanto mais competitivo é o mercado, e aí eu escuto demais, ah, tem advogado demais. Ah, tem corretor tem demais. demais. Ah, né? tem médico. Cara, tem tudo demais. Fica tranquilo que aí a. Sempre vai ter, né? E vai aumentar,
0: né? A, a univers... notícia, notícia boa, vai aumentar.
1: Vai aumentar, <risos> com certeza. Até porque é, o ensino, ele, ele deu uma. reduziu bastante os, os valores de investimento no ensino. Tem muitos cursos gratuitos, tem muito
0: conteúdo gratuito, inclusive.
1: E aí vai de quem tem melhor estratégia vai acredito, de quem consegue se desenvolver.
0: Eu acredito muito, né, gerando nos processos de alta autoeficácia, né, porque você tem né, e como você ministra bem também nas suas formações, porque hoje o profissional que tem né, uma boa gestão do seu tempo, que tem essa essa proatividade, né, ele não cai nessa nessa morosidade de ficar falando aí, não, ah, o mercado tá ruim. Às vezes eu falei isso aqui no, no outro episódio, que você, às vezes a gente conversa com o um profissional e, e o profissional fala, ah, o mercado tá ruim, ninguém tá vendendo. Né, teve crise, depois veio o Covid, e assim ele conta tanta desgraça, que se você se, se contaminar com aquilo, você não faz mais nada. Se abraça com ele <risos> e né, os dois com começam a chorar. Ele vai chorar. <risos> é. E às vezes você atravessa a rua e conversa com outro profissional e pergunta como é que está o mercado. Cara, o mercado mudou, o mercado mudou, e eu, eu também mudei. E, poxa, estou fazendo muito negócio, a coisa está acontecendo, está bombando e vai melhorar. Então, assim, a gente, a gente percebe o comportamento totalmente diferente e essa é adaptação de acordo com a situação, o mercado é, muda. Isso,
1: essa palavra é. aí é, é importante você dar uma reforçada aí que de fato é adaptação. Adaptação. É o, o tipo, e aí dentro da, do é, como é que chama, corretagem é isso, né? Corretagem. É, dentro da corretagem é, tem a, como é que eu posso dizer, o modelo de negócio que você utiliza. Sim. Então se você utiliza o mesmo modelo que todos utilizam, como você falou, num passado muito próximo, e não estava dando certo, você tem várias possibilidades, ou mudar de de negócio, inclusive. Sim. Ah, não tô, não consegui acompanhar esse negócio e não tô conseguindo vender, e posso buscar outra atividade. É uma possibilidade. A outra é ver como você pode alterar. Não. E aí eu vou além da questão da mentalidade, eu vou além da questão do do pensar positivo. Eu vou muito, além. vamos aprofundar um pouco mais porque isso aí. No, no curto prazo você consegue sustentar, mas no longo prazo Isso, não.
0: Tá, a gente tem que ter tem conteúdo. Que, é, conteúdo. <risos>
1: e tem uma coisa, cara, que não supera em nada é a experiência. Experiência. Perfeito. Experiência e maturidade. E aí tem, um, tem até uma historinha que diz, e como é que eu vou adquirir experiência e maturidade? E apanha não tem jeito. <risos> e aí teve uma frase que bugou minha cabeça... De um cara que é amigo nosso também... Que é um dos meus mentores... Que eu admiro demais a forma como o cara trabalha... Que é Jadson Dantas, né? Sim,
0: sim... Um abração pro Jadson Dantas e... Família da JD aí... É... Né? pessoal incrível, é dos, né? Os
1: caras são campeões demais... E aí ele botou assim, cara... Prim, eu vou deixar essa frase aqui só para reflexão... Eu não tenho ainda... Nada... Eu não consegui concluir o raciocínio sobre ela não, mas... Me bugou... Aí ele botou assim, né? Que ele é um investidor, E aí botou assim... Os caras perguntam para ele... Jadson, como é que eu adquiro inteligência emocional para investir na Bolsa de Valores? Aí tem uma frase, eu não lembro agora de quem é, que ele, que ele repostou, que disse assim, a única coisa que não dá para ensinar a um jogador de basquete é ele ser alto. Cara, <risos> eu não consegui tirar uma conclusão disso não, mas é, me, me deu um baque assim, que é exatamente, você está tá trabalhando como corretor... E aí você teve um momento, um período que você se deu muito bem, massa e tal, mas tem um momento agora que você não está se dando bem. Você analisa se aquilo é a sua principal habilidade, você analisa se você quer isso, se você está disposto a apanhar o tanto que precisa para adquirir a maturidade e o conhecimento suficiente para dar a virada.
0: Importante, importante. É. Assim, o, o de jeito que você falou também desse exemplo, <risos> eu cheguei também aqui agora a questão da modelagem, quando a gente vai, vai no mercado... E a gente sabe que em cidade interior, geralmente tem muito ctrl-c ctrl-v. Né? Você está ah, fazendo uma marido. coisa e deu certo, todo mundo vem, copia Isso. e pensa que é só seguir o caminho e vai dar tudo certo. E às vezes não sabe de nada o inocente. <risos> sabe de <risos> não nada. Não sabe não de nada. E aí quando começa a gente, a gente percebe o quê? Essa modelagem existe, mas... E pode até dar certo, pode até acontecer. Mas é necessário entender, né? por exemplo, no segmento imobiliário, o nicho né? que o profissional quer atuar. Hoje Total. você tem tem na corretagem, você pode trabalhar com imóveis de alto padrão, você pode trabalhar com imóveis mais popular, que é a especialização, né? Com aluguel, você especializar em um nicho, né? E e dali também, poxa, tem gente que fala, fala, qual o curso que eu preciso fazer, né, para adquirir mais conhecimento e ser um e ser fera, né? Eu falo, cara, você faz, faz todos e o que foi aparecendo além desses, desses que você já fez e continua fazendo ao longo da sua vida, porque não vai parar nunca. Aquela pergunta né, que você faz a
1: criança, <risos> né? Quando você parar o estudo, o que, é que você vai fazer? E rapaz, o estudo não para nunca, né? Pô, não para. Não, não acaba, é. não terminou a faculdade. É, ou antes, hoje você chega na verdade, você termina o mestrado e praticamente era pós-graduação do passado, é um mestrado hoje. Pois é. E os cursos técnicos, enfim, tem muito curso que você precisa. Na verdade, tem muito conhecimento que você precisa adquirir. O cuidado é para você não ficar. E aí eu, eu falo também no, nas palestras e nos encontros, que é o vício no conhecimento, né? Porque pode ser isso, pode ser, tem, você tem que ter cuidado em relação a isso. Porque pode importante, ser uma insegurança. Importante também, importante. Pode ser uma insegurança que aí você diz: ah, como é que eu vou sair para vender um imóvel se eu não terminei ainda um curso de marketing? Aí você faz um curso de marketing. Aí agora diz: não, como é que eu vou vender se eu não, não sei sobre a parte jurídica do negócio. Não, vai fazer um curso jurídico sobre o mercado imobiliário. E aí você vai ficando, é. você vai buscando o curso e criando, nunca vai entrar no mercado. Obstáculo, obstáculo.
0: Vai se sabotando e quando vê não, não sai Não, você está com 50 <risos> anos
1: fazendo o curso. Não, agora eu estou pronto. Então é importante essa tentativa e erro. É importante é. você buscar se espelhar ou conversar. As pessoas eu percebo aqui, é, na nossa região do Cariri, principalmente, isso eu acho que acontece também no Brasil inteiro, mas muita insegurança de perguntar quem já fez ou quem você admira
0: e quem faz bem eu vou lhe confessar uma coisa aqui teve, um, teve uma frase né, que eu escutei em um treinamento seu né? você falou uma vez assim ou eu acerto ou eu aprendo né? e isso me libertou para caramba cara. uma coisa boa isso me libertou <risos> para caramba porque porque assim a, aquela, aquela, o medo de errar eu acho que praticamente ele ingesta muita coisa na vida das pessoas né porque quem quem está empreendendo e você já vem com a carga de, de, de negatividade, de, né, você vê burocracia. Eu agora, recentemente, conversando com o um empresário, ele falou assim, é, Fagner, eu passei 18 meses para aprovar meu empreendimento, cara, eu só vou levar 4 meses para construir. Então, eu passo mais tempo para poder resolver a documentação do que construindo empreendimento. Então, quer dizer, se eu for diluir meu lucro ao longo de 18 mais 4, 22 meses, eu tenho que analisar se é viável fazer, o produto então tem você tem que passar Brasil um isso aí infelizmente entendeu? é Brasil então, pois é, então esse é, existe muito entrave que desafia demais o empreendedorismo né e aí você fica naquela mas o medo de errar ele ingesta muita coisa né total assim
1: um dos, um dos maiores bloqueios do ser humano e aí você pode independente de qual área você está atuando é esse medo de errar claro não é um erro é, vamos dizer, responsável, né? Sim, sim. Mas o erro. Arriscar, né? Arrisca... Arriscar. É, arriscar com aquela. Com aquela conta. Eu sempre faço aquela conta assim. Se eu perder tudo aqui. Sim. Eu tô disposto, eu consigo aguentar. É, vamos lá, a gente vai. Vou apostar aqui num. Vou fazer uma publicação no Instagram. Vou, vou botar 50 reais. Se eu perder 50 reais, eu vou quebrar a minha empresa? Vou sim. não. Se eu. Consegui dois clientes, cada cliente já sai por 25 reais esse cliente vai me comprar aí X e aí eu vou diluir isso e, pô, vale a pena esse investimento? É sempre esse risco, ah, eu vou fazer um
0: curso, eu vou... É o tal do é... risco calculado, né?
1: Pronto, é o risco calculado, exatamente, até essa, essa responsabilidade, só que é. a gente chega é, de forma inconsciente, por exemplo, para eu gravar meu primeiro vídeo, para eu gravar podcast, na verdade, para falar em público, é, eu ficava sempre buscando uma câmera melhor, uma luz melhor. Um local melhor. Parece que a história é, somos dois, né? E aí, cara, hoje não. Assim, a gente se liberta dessa situação. E aí um livro também que me ajudou muito a me libertar, principalmente na questão de, de falar, é o, o TED Talks, Sim. que é fantástico o livro, que diz o seguinte, enquanto você estiver preocupado muito mais com a estética do que com o conteúdo, você nunca vai falar. E aí a gente pode... Trans trazer isso, transbordar isso a questão da parte também do corretor né? enquanto você estiver muito preocupado com a parte técnica e não arriscar fazer uma venda, e até porque cara, tem algumas coisas que inclusive para um grupo de corretores que eu fiz um treinamento também eu falei sobre isso Mas, cara, quem é o risco da atividade? é seu corretor ou o cara que construiu? é do cara que construiu tu não tem estoque tu não botou teu dinheiro ali Acho que tu já tá começando aí
0: tem que com um
1: ano ir. luz na frente.
0: Você tem que raciocinar bem. E assim, tem, tem. Eu vou, eu vou complementar esse, essa, esse exemplo que você deu, porque existe uma responsabilidade jurídica muito grande para o corretor. Mas, mas, mas para ele começar a trabalhar, como você falou bem aí, né? Ele, ele, não precisa, ele precisa só de informações com qualidade. Pronto. E né? ele precisa, inclusive, pra que eu até, eu mercado, até né?
1: separei algumas, <risos> al, al, um, alguns temazinhos aqui para a gente trabalhar um pouquinho. Sim que o cara precisa muito mais de preparação, obviamente técnica, do que ele ter vamos lá, vou fazer um loteamento vou pegar um milhão do meu bolso e vou botar lá o corretor, ele botou quanto lá? Pois é. entendeu? então ele está pegando vamos lá, eu tenho a cafeteria, eu preciso comprar do meu fornecedor e se eu não vender eu vou ficar com aquilo ali parado então o profissional autônomo, aquele cara que presta serviço Assim como advogado, enfim, ele tem. É, ele não fica com aquela preocupação, por exemplo, de dormir com estoque. Isso. Estoque é dinheiro parado. É estoque, e dinheiro parado é capital, prejuízo.
0: Capital de giro, estoque,
1: para empreender. É empreender é. Enfim, tem uma série de coisas que ele pode focar muito mais Exatamente. na estratégia de venda. Ele pode focar aqui no planejamento. E um tipo. Aliás, um não, mas alguns investimentos, como conhecimento e cursos técnicos que a gente já falou. Além do marketing, cara, eu acho que tam, além do corretor, qualquer outra área de prestação de serviço, você precisa ter um network qualificado.
0: Concordo total. Realmente. O
1: network qualificado e aí tem outro livro que é Networking versus Not, not working. working. É. Que seja... Tem uma frase no livro que diz bem assim. Tem um
0: podcast seu falando
1: sobre tem, isso. Né? Tem, tem. Um, tem um episódio... Já, olha aí. Já o jabá já. É verdade. É, seja... Eu lembro já, mas seja... Pô, esqueci agora da frase. Mas aí depois eu mando para você e você... Show de bola. Eu coloco depois no comentário. coloca Coloca no quem... comentário, exatamente. Que, mas a ideia é o seguinte, que é importante você saber o que é que você pode ajudar a outra pessoa para você fazer um, um network qualificado. E não... Pronto, lembrei. Seja interessante e não seja interesseiro. Ah, perfeito. Seja interessante e não seja interesseiro. Por quê? Porque, vamos lá, você tem aquele amigo que tem um milhão de anos que você não lembra dele, e aí surgiu uma oportunidade de tem um, tem um apartamento que eu quero vender, que vai ser para aquele cara ali, para aquele meu amigo, que tem há 10 anos que você não lembra dele.
0: Você vai ligar para o cara como se Ontem, tivesse falado com ele. Quando eu estava na empresa, aconteceu exatamente <risos> isso. Uma pessoa que eu há muito tempo, aí mandou aquele oi, cheio de ir, com muitos ir. Né? Oi! oi. É. Só que fazia anos que a gente não conversava. né? E aí eu, aí eu coloquei uma frase, Então tá, o, é, o que você pode dizer que você deseja? <risos> Pode falar o ok? que diz o que é que tu quer Seja né? o que é que você quer né? uma pessoa, é uma pessoa da, da intimidade né? claro mas é, é realmente isso acontece muito exato
1: e aí você não tem aquela como é que eu posso dizer? o cara sabe que é interesse é. agora por isso que além do network qualificado que você precisa ter você precisa alimentar isso é de mandar mandar conteúdos que o cara tenha tenha interesse
0: por ex... próximo né Jorge? isso eu
1: não vamos fica... lá meu meu cunhado né o, o Igor também eu vou mandar um abração para ele aqui da, faz parte da equipe da JD Sempre que tem alguma matéria sobre o mercado imobiliário relacionado a crédito, alguma coisa que, que chega até mim, eu mando para ele. Porque faz parte da vivência dele. Então assim pode ser os seus clientes. Ah, você tem um cliente que gosta de futebol. É, e aí você sabe que o cara torce time tal. Chegou uma, uma promoção para você, manda para o cara. Chegou um conteúdo que você sabe, o cara tem uma empresa de... É seu cliente, já comprou alguns imóveis com você... E aí você sabe que o mercado dele é sobre laticínio. Chegou uma matéria que o laticínio está explodindo de vender. Manda a matéria para ele. O cara é da área de calçados. O calçado é a exportação X. Tá. Manda a matéria para ele. Por quê? Você vai manter a estratégia aí do você cara tá aquecido.
0: Uma, uma aula sobre relacionamento com o né Porque tem muita gente que acha que se relacionar com o lead é ficar mandando oferta o tempo todo. Só, só sendo interesseiro. né Total. Não, e outra, cara.
1: Assim... Se põe no lugar do cliente, quantas, é, quantas ofertas, ou quantos panfletos, ou quantas mensagens de, de alguém querendo te vender você recebe no WhatsApp?
0: Absurdo, né?
1: São Como muitas. É. Quantas, quantos imóveis você já vendeu botando sua propaganda no, num grupo, por exemplo? O cara tem que ter um cuidado, porque é. dificilmente... Vai sair, claro, se for um grupo só focado nisso, que tá combinado, que todo mundo... Ó, aqui todo mundo vai botar as ofertas e tal. Mas propaganda você tem, tem que saber fazer, porque senão o cara, quando chega a mensagem sua, ele nem abre mais.
0: É. Você leva Sim. logo um bloqueio ali pronto. É, não, não é um bloqueio, o cara chance, já olha assim já... Mas uma, uma coisa que, que a gente experimentou, até, até dica de, de alguns profissionais lá na empresa... Foi, às vezes, não entregar o lead diretamente para a equipe comercial. Né? A gente passa hoje, pa, passa o cliente por um, setor, por um setor de marketing e ela vai entender o que, é que o cliente está querendo. Se ele, de repente, está pronto para comprar, ele vai para a equipe comercial. Se ele não está pronto, pronto, se ele quer olha essa aí, informação. Olha aí um detalhe. Aí você constrói o um relacionamento pronto, com ele. Pronto, Você de, constrói é o ciclo de frente, venda. Lá na frente é que eu consigo, né? Pegar a jornada, dentro da jornada. Pronto, o do ciclo funil. de venda, a jornada, o funil. Isso aí.
1: A gente vê muito na questão do marketing, mas pouca gente usa. Muita gente, inclusive, conhece, sabe, mas não aplica. É. Então, esse é um, um problema nacional, talvez, é de ter conteúdo, mas não aplicar. E eu costumo até sempre falar uma frase também, que assim, conhecimento não é poder. Conhecimento só é poder quando ele é aplicado. Porque eu sei muita coisa, cara. Eu sei, assim, eu sei, mas eu aplico não, eu sei como ter a barriga de tanquinho, não sei. Eu sei, eu sei. Vamos parar de comer, tomar refrigerante, parar de beber cerveja, vamos malhar todo dia. Só que eu estou disposto hoje a fazer isso? Então, é a mesma relação com o nosso nível de profissionalismo. É né? A gente sabe, tem coisa que não tem muito segredo não. É você vai baixar uma planilha aí de exercícios, você consegue fazer e tal. Mas aí tem aquela disponibilidade, tem um momento de vida... Isso aí é muito cuidado também quando a gente fala no, nos treinamentos. Não, eu não acredito muito em fórmula. assim, Porque você Coração pode...
0: São dois, eu também não acredito. Não, não tem mágica. né? Não, não, tem tem mágica. Mágica. não tem mágica.
1: E aí, aquele, eu repito, a questão do nível de maturidade, de esperar a coisa amadurecer. É, você, planta, você vai plantar um pé de abacaxi. Você ficar gritando com ele para ele crescer, ele vai crescer? Não. Não ele vai ter o tempo de amadurecimento para ele crescer. É a mesma coisa do, do nível de profissionalismo que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Então, claro, tem os talentos, e eu acredito que esse talento se tem. Tudo, muita coisa pode ser desenvolvida, mas como altura não dá, né no jogador <risos> de basquete não pois dá, é. dá para instalar o cara a ser alto. Umas pessoas vão aprender mais rápido, outras menos, mas com dedicação você consegue chegar no nível... É, que seja interessante para você E aí a questão eu não, não, Talvez não falo muito Mas a questão do sucesso Eu acho muito é, Muito peculiar assim, De que cada um tem o seu conceito de sucesso então, eu Também concordo com
0: isso totalmente. Sucesso
1: não é só o financeiro Exatamente. Sucesso não é o cara ser, bem, ser Reconhecido, ser visto e aí eu fazendo minhas reflexões, durante o meu nível de, de amadurecimento, depois que minhas filhas nasceram, mudei, falei rapaz, falei muita besteira. Muita besteira, as minhas filhas nasceram nos meus treinamentos. Quem quem viu sabe, mas eu sempre dizia na época, esse é o meu pensamento de hoje. depois que, Aguarde, aguarde. Então, enfim, era o que eu sabia naquela época, eu não tinha experiência como pai. E hoje, por exemplo, imaginando, né? Cara, ter sucesso, todo mundo me reconhece na rua e tal, e minhas filhas não me reconhecerem. Pois é. é que tipo de qual é o meu conceito de sucesso? Né? Hoje o meu conceito de sucesso é ser amado pelas minhas filhas, ser amado pela minha família, estar presente. Tive a oportunidade de ver Cecília na escola, num, num, num encontro da escola com os coleguinhas dela lá. Então, para mim, isso é grande parte do sucesso, de a gente ter com essa certeza. possibilidade né? perdi um grande amigo com 43 anos, as filhas dele tem duas filhas também, advogado tá, nossa carreira muito parecida, a gente trabalhou trabalhou junto, é o Joviniano é o cara 40
0: e poucos 40
1: e poucos anos, com duas filhas da idade próxima a minha, o cara quando eu fico pensando assim, porra ele não vai poder mais ver as filhas dele e aí quando eu penso em dosar trabalho, porque eu sou um workaholic que é, diagnosticado, vamos dizer assim, <risos> sou viciado do trabalho e falava isso com muito orgulho. Hoje eu sei que isso é uma doença, no meu caso, tá? Se você é e tá tudo certo, não tem problema, não. É, mas meus valores mudaram bastante. Antes era trabalho, 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 depois minha família, saúde, os amigos, enfim. Hoje não, hoje eu busco, obviamente, falho ainda muito nesse sentido, mas eu sempre penso primeiro na minha família, na minha saúde depois no trabalho. Perfeito. Então tem que ter esse cuidadozinho aí, porque não adianta você morrer e deixar aí sua família, e, ou então você ser reconhecido pelas pessoas de fora e não, não estar bem é. reconhecido pela sua família. Então isso aí. E reconhecimento depois você está lá no. Nada, porque é na, na, na... na
0: lápide do túmulo né? já era, né, meu irmão? Não dá certo. E não, esse cara. sucesso, como você falou muito bem aí, né, Geraldo? o sucesso mediático hoje é você ser aplaudido, tá, tá, tá. Dancinha no TikTok, vendo like Eu quero fazer, TikToks. eu quero ver você no TikTok, fazendo a dancinha tá, aí. Vai, <risos> vai demorar um pouquinho, mas, mas a, a, a esse essa, esse conceito de sucesso, isso aí, às vezes a gente demora um pouquinho a aprender realmente. Isso né? Cara, eu isso acho vem que, que só a sua maturidade.
1: maturidade, isso só a maturidade vai maturidade. lidar. É, você é. tem lá seus vinte e poucos anos aí. É, não estou muito longe disso, não. Mas é. <risos> Mas fui morar fora com com 15 anos, então. Amadurecer um pouco mais rápido, porque a maioria mas é mais... Só quando você tem algumas responsabilidades, principalmente como a de ser pai, que é o que eu sou uhum. é, muito grato, muito feliz. Mas só, só você vivenciando a experiência. Não tem como... É, e aí vai, vamos trazer para a profissão, para a gente voltar aqui para o nosso tema. É, não tem como, na maioria dos casos, obviamente, você transmitir para um, um mentorando seu, corretor, não tem como você transmitir a experiência que você tem, a bagagem da vida inteira. Verdade. Não tem. Eu lembro a gente conversando, você contando sua história é, de, de pegar lá da Matriz, lá da, da Rua São Pedro, Rua São Paulo, lá embaixo e sair batendo de porta em porta até chegar no Rumeirão. Então, só você tem essa experiência, só você passou por isso. Outra pessoa, se lembra, fizer do mesmo jeito.
0: A do Fábio Carneirinho, né? Para chegar até aqui. <risos> é,
1: exatamente. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Fábio.
0: É, você mesmo que outra
1: pessoa faça a mesma coisa o sentimento vai ser diferente é, enfim claro, você vai poder transmitir aquilo que você vivenciou e fazer com que as pessoas busquem alguns atalhos pela experiência que você tem Sim. e eu acho que uma das minhas principais habilidades assim, é essa humildade de se eu confio no cara, eu não pergunto nem por quê. Eu não sei se está certo ou está errado, mas eu já evitei quebrar muito a cara é, por perguntar, e aí isso começa tipo, com os pais ou com um amigo próximo é, vamos lá, eu, eu confio muito em você, vou comprar um imóvel X e ligo para você e diz, cara, aí não vá não que, que vai ter outro que vai valorizar mais, enfim. Sim, então sim. Eu, eu tenho essa humildade de, de perguntar sempre, aliás, quase sempre, às vezes a gente acaba vacilando, mas aí você que está ouvindo aí também, vale a pena buscar pessoas do seu ciclo que tenha o conhecimento que você está buscando em alguma área, seja para comprar um imóvel, seja para fazer um investimento, seja para fazer algum curso, pergunta. E aí sempre eu, eu deixo claro que é apenas uma visão pessoal, e aí você tira suas conclusões, porque também a pessoa tem que ter essa responsabilidade, né? Senão fica muito fácil você dizer, ah, siga esse caminho aqui que vai dar certo. Cara, na maioria das vezes não vai dar. Né? Porque não é, tem fórmula, né?
0: Esse modelo, esse modelo padrão, essa fórmula mágica, né? esse método. Primeira bolante, né? que, que, que tudo dá certo. Hoje o mercado está vendendo muita receita de bolo pronta. 10 né? passos,
1: não sei o quê, 20 passos, não sei o quê.
0: E, e assim, hoje, hoje todo, em toda a profissão, acho que é uma construção. Né? Você começa a fazer, fazer esses resultados. Claro que dá para acelerar os resultados, se você de repente Sem tem, dúvida. tem profissionais que vão ali lhe auxiliar, lhe ajudar, né? passar a experiência, você consegue dar um salto. E hoje a informação está muito aí, disponível né? para todo mundo. Então. E quando você falou aqui também da, da família né, me, me vê aqui a mente assim O equilíbrio que a gente precisa construir na carreira profissional Porque é, Eu me, me identifico muito com você, Gerando, Porque eu, eu também né, gosto muito de trabalhar Levo o trabalho para casa Às vezes eu me, fico me policiando Porque às vezes a minha filha pai, Vamos, vamos jogar, aqui, jogar um pouquinho vamos, Aí eu dou uma parada ali Sento com ela no chão, brinco um pouquinho Mas se a gente não, não tiver um, 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 um chamado ali externo Às vezes se termina né, total, se empolgando total. E... e é importante demais esse equilíbrio, né? Hoje a vida pessoal, né? saúde, é, a vida Descansar faz parte do processo, é, né? Às é às vezes uma necessidade a fisiológica, né? Assim, se vende
1: muito esse negócio do empreendedor, não dorme e tal... Não dorme, mas é prejudicial, né? É. Não dorme e morre. Não dorme e morre... <risos> não, e não, não performa é. como deveria. É, é. Aquela história eu sempre falo do atleta... O atleta só está pronto no dia do jogo, no treino, ele não dá o 100% dele... É... Claro, ele se esforça tudo, mas ele, ele guarda um pouquinho ali por causa da lesão. Ele não passa... Um atleta de alta performance, ele não passa o ano inteiro 100%. Verdade. Ele precisa ter o descanso, ele precisa ter a estratégia, ele precisa refletir, ele precisa entender do corpo dele. Às vezes você está um pouco mais cansado, tem a liberdade, cara, dorme mais 15 minutos. Ou então, se você puder, no final de semana, não trabalha. E é, não adianta também você não trabalhar e ficar se sentindo culpado. Isso acontece muito comigo eu tô descansando e fico me punindo pô tô descansando aí tô é. podido, aí eu paro reflito é, tal. seja melhor com você mesmo é né? tem até, <risos> é cuide um pouco mais de você com certeza
0: é gente é é, é, é muito é muito gostoso conversar que a gente passaria horas, horas. conversando porque é, é, esse assunto de educação empresarial né e até o que a gente já já, já passou aí né? na, na, nas nossas vidas pessoais né? daria para a gente bater um papo muito prolongado mas eu vou Agradecer demais, Gerônimo, pela sua presença aqui. A gente é, é importante escutar pessoas que não vivem só de teoria, porque você é um cara que praticamente, né, advocacia, né, até piloto de de, de, de moto, de moto, seu amigo, né, já, <risos> já foi também. Então é uma pessoa que tem N habilidades. Né, a gente já pedalou junto, como me é resistência aí pura. Eu tô meio tem... destrainado. De nada. Mas é, é, é importante demais a gente trocar essas experiências, porque tem uma, uma galera, uma geração que tá chegando agora, que eu chamo, eu até brinco falando que é a geração do miojo, né? que é tudo pronto na hora, rápido. está minutos, né? Né? Tá, pronto. 3 minutos tá, pronto, tá pronto. E a gente precisa construir isso. Leads são pessoas é, tem, tem gente do outro lado Eu escutei uma palestra uma vez do Dado Schneider Que é um, um professor da USP lá em São Paulo E ele tem um estudo muito completo sobre gerações Ele fala muito sobre isso A gente precisa entender o time de cada geração né? Você tem tem um cliente que gosta da, da tecnologia Mas tem cliente que odeia a tecnologia também né? Então de repente esse cliente você precisa saber encontrar E e aí tem um número A gente viu no, no portal Zap agora né? Um dado que saiu recente que você tem lá, quase 70% do comprador é de uma geração X. Então, pessoas que quem estão. Que quem tem a renda, né? Quem tem a renda. Quem tem então o dinheiro, o recurso. Então, assim, é importante você produzir conteúdo para o TikTok, para o Instagram, para as redes sociais, fazer né, aquela, aquele. aquele é, é, ser mais descontraído, é importante. Né? E você vai conquistar esse público. Né? Mas esse público está te trazendo resultado? Então, é uma pergunta que eu quero deixar para quem está ouvindo aqui esse podcast. Porque para quem está na vida profissional Querendo performar Você tem que, tem que entender o que é o seu resultado Cara,
1: você tem que entender E é como a gente estava falando Só para complementar aqui Já para não me alongar É o perfil E aí esse perfil Eu separei só quatro, quatro pra, palavras aqui Que você tá ouvindo Se você pegar só o final E vai resumir praticamente tudo Que a gente conversou aqui Que é a estratégia E a estratégia vem Para entender seu perfil Me perguntaram Ah, qual é a melhor plataforma de... É, para eu fazer marketing é, digital, os caras dependem do teu público. Se ele tem mais de 50 anos, é de Facebook, Orkut para lá. Rádio, <risos> bota rádio, e aí, é é. inclusive, de cidade. Sim. É, até carro de som na rua. Então, você tem que ter essa estratégia e entender muito bem seu perfil. Depois que você trabalhar isso, claro, você tem que ter um planejamento, métrica: quantos clientes você vai visitar, quantos clientes você vai ligar. É, aquela história do. junto com planejamento e estratégia: se você vai. É atender o público de alto padrão, o público de um padrão mais, mais reduzido, vamos dizer assim. Investimento, porque as, as pessoas acabam não querendo investir tanto em conhecimento como em tempo. E no, e no networking qualificado. E outra coisa também que eu acredito que nada supera é a credibilidade você como ser humano. Sim. credibilidade como ser humano de Tem que ser trazer sincero né, Tem que sincero, jogar limpo, né? Sempre, trazer né? trazer aquilo que de fato você acredita como valor e não Nossa. só empurrar porque você vai poder você vai fazer uma venda e lá na frente você não vai fazer mais nenhum então talvez não vale a pena você trabalhar sem credibilidade então essa, esse resume toda toda a ideia toda a estratégia que a gente acredita para um profissional para um corretor se desenvolver no mercado e se destacar.
0: Oh, perfeito. Eu fico muito feliz de você falando isso, porque a pergunta que eu faço lá no, 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 no nosso blog é exatamente essa, né? O corretor raiz ele vem com essa pergunta, né? Quais são as suas raízes, os seus valores, né? De onde, de onde vem né? esse trabalho que você constrói? Então, é fundamentado nisso que a gente colocou esse nome Coito Raiz, não é? Achei você, fantástico. Não, não é atribuindo que é raiz, porque a, a gente coloca o raiz com Nutella, aquela historinha, né? É. E acho que o Raiz é o, é o sistema bruto, o sistema mais, mais, mais durão. E não, o Raiz eu venho, eu venho querer, querer ligar exatamente a isso, né? Essa construção de valores, quais são as raízes, o que é que a gente. Solidez, né? Para mim, né?
1: mim, traz o um sentido mais de, de solidez, solidez né? de credibilidade, de firmeza. É, e algumas coisas, eu sou um pouco conservador em algumas áreas que, como eu falei, é, o conhecimento, o conteúdo, o estudo é, supera o talento que não estuda. Então, Verdade. vale a pena estudar.
0: Jerônimo Freire, gente, é, eu vou deixar. Se, se quiser deixar algum contato aí também para quem quiser, né, de repente, alguma palestra, algum contrato.
1: Pronto, se você quiser, a gente está nas redes sociais aí, Jerônimo Freire N. Vou fazer o jabá aqui também, pode visite o vontade. nosso Cava Café, Cava café, café, é café aqui muito especial, a gente <risos> faz delivery, tem, a gente atende no Crajubá e em Brejo Santo.
0: Olha
1: aí. É, e se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, a gente tem o maior prazer, se eu demorar um pouquinho, é porque a gente está tá aí desenvolvendo nossas atividades, mas é meu, meu celular é 85, eu vou dar o número pessoal, você pode ligar, não tem problema, 85DD996107046. Tem o site, enfim, você me, me encontra aí bem
0: fácil. E tem um podcast também tem lá. Tem um o podcast, JFcast.
1: JFcast, nas principais plataformas aí, Spotify, Amei. Deezer, <risos> Google Podcast, enfim, estamos lá. Tem 22 episódios, bacana demais. O primeiro é um dos, dos mais especiais para mim. Enfim, tem muito conteúdo aí. E se você quiser dar sugestão também para a gente trabalhar,
0: vamos junto. Show de bola. Gerônimo, muito obrigado cara, por doar um pouquinho do seu tempo aqui, nosso podcast. E as portas estão abertas aqui. Volta Na certo. hora. Eu é que agradeço.
1: <risos> parabenizar mais uma vez pelo projeto, pelo trabalho. Você, assim como ser humano, profissional, um cara fantástico. E aí, vamos crescer juntos, vamos desenvolver a nossa região do Cariri e o Brasil inteiro e o mundo, porque
0: a internet nos possibilita isso. É isso aí. Pra cima. Valeu, gente. Muito obrigado você que assistiu nosso podcast, essa, no essa nossa edição. Né? Próxima semana a gente volta aí com um novo convidado. e você sabe, né? Que a gente vai tratar imobiliário, mercado imobiliário na veia, para você crescer como profissional, como pessoa e vamos para cima. Valeu. Valeu. Você está ouvindo o Corretor Cast, o podcast oficial do mercado imobiliário do Nordeste.